0: Wir kommen wieder zurück zu unserer Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus, den dritten Teil vom christlichen Leben, von der Dankbarkeit, von der Heiligung und sind, kommen heute zum dritten Gebot, das da lautet in Exodus 20, Vers 7, Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und dazu die Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, die auch im Faltblatt abgedruckt sind. Frage 99, was schreibt das dritte Gebot vor? Dass wir weder mit Fluchen oder falschem Eid noch mit unnötigen Schwüren den Namen Gottes lästern oder missbrauchen. Und dass wir uns nicht durch unser Stillschweigen oder Zusehen an solch schrecklichen Sünden mitschuldig machen. Das bedeutet, wir sollen Gottes heiligen Namen nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen so dass er von uns recht bekannt, angerufen und in all unseren Worten und Werken gepriesen wird. Frage 100, ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören oder Fluchen zu lästern, dass Gott auch über die zornig ist, die nicht alles tun, es zu verhindern und zu verbieten? Auf jeden Fall, denn keine Sünde ist größer und macht Gott zorniger als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, dass sie mit dem Tod bestraft wird. Darf man denn gottesfürchtig beim Namen Gottes einen Eid schwören? Ja, wenn es die staatliche Gewalt von uns fordert oder die Not es gebietet, dadurch Treue und Wahrheit zu Gottes Ehre und zum Wohl des Nächsten zu erhalten und zu fördern. Solches Schwören ist in Gottes Wort begründet. Deshalb haben die Gläubigen im Alten und im Neuen Testament zu Recht davon Gebrauch gemacht. Darf man auch bei den Heiligen oder anderen Geschöpfen schwören? Antwort, nein. Mit einem rechtmäßigen Eid rufe ich Gott an, dass er, der allein die Herzen kennt, die Wahrheit bezeuge und mich strafe, wenn ich falsch schwöre. Diese Ehre aber gebührt keinem Geschöpf. Nach einer... In ja, der unschönen Pause kehren wir jetzt endlich wieder zurück im Nachmittagsgottesdienst zu den zehn Geboten, zurück zum christlichen Leben und zum Leben der Heiligung. Nochmal zur Erinnerung, wir haben uns schon das erste Gebot angeschaut, da geht es um darum, den einen wahren Gott zu kennen, den einen wahren Gott zu haben und keinen anderen. Und dann im zweiten Gebot haben wir gesehen, da geht es darum, wie wir diesen einen wahren Gott richtig anbeten können, uns ihm nähern können, Gemeinschaft mit ihm haben können, ihm nahe kommen, nämlich nicht durch Bilder, nicht durch Darstellungen, von Gott, sondern durch das, was Gott offenbart hat in seinem Wort. Durch sein Wort kommen wir ihm nahe. Vor allem natürlich spricht er zu uns und offenbart sich uns in der Predigt. Und was hat Gott geoffenbart in seinem Wort? Was offenbart er da? Sich selbst. Wie er wirklich ist oder wie die Bibel immer wieder sagt, seinen Namen. Das ist die Verbindung Jetzt zu heute, zwischen dem zweiten und dem dritten Gebot, Den einen waren Gott richtig anzubeten, richtig zu kennen, durch sein Wort, das bedeutet seinen Namen zu kennen, seinen Namen zu schätzen, seinen Namen zu ehren. In Wort und Tat. Das ist insgesamt, ich halte es für eine sehr, sehr tragische Entwicklung unter Christen, unter vielen Christen, dass wir die zehn Gebote immer mehr reduzieren auf zehn sehr eng definierte Verbote auf zehn furchtbar schlimme Dinge, die wir auf gar keinen Fall tun dürfen, die aber auch, wenn wir ehrlich sind, kaum einer von uns jemals tut. Weil es so eng definiert ist, die zehn Gebote oder Verbote, so meinen wir. Und wir meinen oder wir tun das als Christen deshalb, damit wir diese zehn Gebote irgendwie in den Griff bekommen können, damit wir irgendwie einen Haken setzen können, dass wir sie ad acta legen können und sagen, ja gut, erfüllt. Das ist immer tragisch, das ist bei allen zehn Geboten tragisch, wenn wir die so verstehen, aber das ist vielleicht besonders tragisch beim dritten Gebot. Wenn es ums dritte Gebot geht, dann diskutieren wir meistens immer oder oft so, so oberflächliche Fragen wie, ja darf ich dann noch dieses sagen, darf ich dann noch jenes sagen. Und muss ich jedes Mal, wenn jemand sowas sagt, muss ich jedes Mal einschreiten. Wir kommen gar nicht mehr dazu, was uns dieses Gebot eigentlich wirklich zu sagen hat über Gottes Namen. Was er ist. Sein Name, was er bedeutet, wie wir im Einklang leben mit Gottes Namen, ihn ehren in unserem Leben, in unserem Alltag als Christen. Und das ist tragisch, wenn wir das so verstehen, weil wir uns dann selbst um einen so großen, wichtigen Teil unserer eigenen Heiligung bringen. Die Heiligung in unserem Alltag. Die Heiligung, sagen wir mal, von montags bis samstags. Wie leben wir als die, die Gottes Namen ja schon tragen? Als Christen, wir heißen, wir heißen Christen, weil Christus so heißt, weil wir nach ihm benannt sind. Das steht in unserem Pass, wie wir heute Morgen gehört haben, Es steht in unserer Taufurkunde, wir tragen schon Gottes Namen. Und wie sorgen wir jetzt dafür, das ist das worum es geht, wie sorgen wir jetzt dafür, dass Gottes Name, dass sein Ruf, nicht beschmutzt wird durch uns, durch unsere Worte und unser Verhalten, was sozusagen die Mindestanforderung wäre, das Allermindeste, was wir ihm schulden, sondern sogar noch mehr, wie sorgen wir dafür, dass Gottes Name sogar groß wird, in der Welt, anerkannt wird, bekannt wird, in der Welt, um uns herum. Es geht um die Heiligung unserer Sprache, ja, aber es geht auch um mehr hier. Es geht darum, dass wir, wie wir hier sitzen, als Gemeinde, dass wir aufrichtige, ehrliche Menschen sind und werden. Menschen der Wahrheit, Menschen, die die Wahrheit sagen und unter die Menschen bringen und die selber auch danach leben. Die für ihr Wort stehen. Darum geht es. Na, heute gehen wir wieder vor nach dem mittlerweile, denke ich, bekannten Muster. Zuerst das Verbot und dann das positive Gebot hier. Also wovon wir uns abkehren sollen, die Sünde, die wir lassen wollen und wo wir uns jetzt hinkehren sollen, wie wir leben sollen als Christen. Zuerst, was verbietet uns Gott? Im dritten Gebot sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, so lautet das Verbot. Und der Heidelberger sagt uns, was dieses Verbot bedeutet in Frage 99, nämlich, dass wir weder mit Fluchen oder falschem Eid noch mit unnötigen Schwüren den Namen Gottes lästern oder missbrauchen. Fünf einzelne Verbote finden wir hier, findet der Katechismus hier. Fünf Arten und Weisen, wie wir tatsächlich den Namen Gottes missbrauchen. Fünf Sünden, die wir dringend abstellen sollen, töten und begraben. Das erste ist das Fluchen. Und damit meine ich auch jetzt hier nicht nur, woran man auch meist als erstes denkt, Schimpfworte. Schimpfworte über andere, Schimpfworte, die uns rausrutschen oder Schimpfworte, die wir absichtlich sagen. Beschimpfungen von einem anderen. Fluchen. Das, ist das Gegenteil. Wovon? Das Gegenteil von segnen. Als Christen sind wir dazu berufen, andere zu segnen, ein Segen zu sein für andere. Natürlich gibt es auch Fluchen in der Bibel, gibt es Flüche in der Bibel, gibt es richtige, angemessene, rechtmäßige Flüche in der Bibel. Gott selber flucht, er verflucht die Schlange im Paradies, Gott selber bringt einen Fluch über die Erde in der Sintflut. Gottes Fluch ist bis heute über der Menschheit, über der gefallenen Schöpfung. Auch Menschen in der Bibel gibt es. David flucht, verflucht Gottes Feinde. Wir haben regelrechte Fluchpsalmen im Alten Testament. Paulus verflucht bestimmte Menschen mit bestimmten Ansichten. Das gibt es. Aber hier geht es um Falsches, um Unbiblisches, um unchristliches Fluchen. Fluchen bedeutet, dass wir dem anderen, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir dem anderen absichtlich Böses wünschen. Das ist Fluchen. Dass wir beten vielleicht, dass wir bitten, dass wir uns wünschen im Herzen des dem anderen, was Schlechtes passiert, weil er es ja verdient hat. Dass wir unseren Feinden einen Fluch an den Hals wünschen, dass Kinder ihre Eltern innerlich verfluchen oder verbal verfluchen, all das hört man auch auf der Straße. Dass Christen den Staat, die Regierung verfluchen oder dass Christen die geistlichen Leiter, ihre geistlichen Leiter in der Kirche verfluchen. Aus Zorn, aus Wut, aus Vergeltung. So ein Fluchen ist zerstörerisch, tödlich vom Teufel, ist ein Missbrauch von Gottes Namen. Weil wir, wenn wir das tun so, so einen Fluch aussprechen, was tun wir dann? Wir erwarten, dass Gott derjenige ist, dass er derjenige ist, der unseren Fluch ausführt. Der dem anderen endlich mal das gibt, was dem zusteht. Weil wir Gott damit zum Handlanger machen, zum Handlanger machen wollen von unserem Zorn. Von unserer sündhaften Sucht nach Rache und nach Vergeltung. Das zweite Verbot nach dem Heidelberger ist ein falscher Eid oder falscher Schwur. Was ein Schwur ist, wissen wir auch. Ein Schwur ist eine feierliche Sache, eine feierliche Erklärung, ein hohes heiliges Versprechen, dass das, was wir schwören, die reine Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. Und dass das, was wir schwören, dass wir das auch auf jeden Fall tun werden. Garantiert tun werden. Was sind denn falsche Schwüre? Klar, das wäre, wenn man auf irgendwas schwört, feierlich schwört, dass es absolut wahr ist, während es in Wirklichkeit eben nicht stimmt. Wir wissen, dass es nicht stimmt, weil es eine glatte Lüge ist. Oder wir schwören, dass wir was tun werden, ganz sicher, versprochen, Ehrenwort, und wir haben gar nicht vor, von Anfang an haben wir gar nicht vor, es wirklich zu tun. Oder wir vergessen es einfach, es ist uns unwichtig. Aber was? Vielleicht habt ihr, fragt ihr euch das. Was hat eigentlich Schwören oder ein Eid ablegen, was hat all das eigentlich mit dem Namen Gottes zu tun, damit den Namen Gottes zu missbrauchen? Das ist doch das Thema. Ein Schwur ist nicht nur, dass wir feierlich was versprechen, dass etwas wahr ist oder dass wir sicher tun werden. Ein Schwur, jeder echter Schwur hat auch immer mit Zeugen zu tun. Beim Schwur rufen wir jemanden als Zeugen auf oder an, als Autorität, als höchste Autorität vielleicht, jemand der bezeugt, dass wir wirklich die Wahrheit sagen und der uns auch meinetwegen auch bestrafen soll, wenn wir eben nicht die Wahrheit sagen. Der weiß, ob es stimmt oder nicht, was wir sagen. Politiker schwören auf die Bibel, immer weniger, manche tun es noch sie schwören bei Gott, manchmal echte Schwüre sind. Immer vor Gott, in seinem Namen, so wahr wir Gott helfe, das ist eine Schwurformel. Wenn wir dann aber falsch schwören auf die Unwahrheit, dann machen wir Gott zum Zeugen für unsere Lüge. Gott, der immer die Wahrheit sagt, Gott, der jedes Versprechen hält, der jeden Schwur hält. Wie können wir das wagen, falsch, unehrlich zu schwören mit Gott als Zeugen, der doch immer alles weiß und alles sieht? Die Katholiken haben irgendwann angefangen, die Heiligen als Zeugen anzurufen für ihre Schwörerei. Schwörerei. Ich schwöre bei der Mutter Gottes, ich schwöre bei Maria, ich schwöre beim heiligen Stuhl, ich schwöre beim Papst Pius, beim heiligen Christophorus oder bei jedem entenklichen Heiligen wird geschwört. Bis heute. Dazu sagt die Bibel, dazu sagt unser Katechismus, wer schwört, der schwört bei Gott. Ultimativ immer vor Gott. Und deshalb diese Frage 102, darf man auch bei den Heiligen schwören oder bei anderen Geschöpfen, bei anderen Menschen? Und die Antwort, nein, denn mit einem rechtmäßigen Eid rufe ich Gott an, dass er, der allein die Herzen kennt und mein Herz kennt, die Wahrheit bezeuge als Zeuge und mich strafe, wenn ich falsch schwöre. Diese Ehre gebührt keinem anderen Geschöpf, nur Gott. Gott sieht alles, kann bezeugen dass wir die Wahrheit sagen oder weiß, dass wir es nicht tun. Wir kennen vielleicht den Begriff Meineid aus den Gerichts, Gerichtsverhandlungen. Meineid, ein Meineid ist ein Eid, bei dem ich absichtlich, vorsätzlich etwas Unwahres beschwöre. Ich hoffe, Unwahres schwöre. Meine Lieben, das gibt es auch bei Christen. Das gibt es auch bei Christen. Ich meine jetzt nicht vor Gericht, aber dass wir so einen Meineid vor Gott schwören, dass wir schwören, auf Lügen, auf Unwahrheit. Dass wir Dinge schwören, die wir gar nicht versprechen können. Wir schwören, hohen heilig, das werde ich tun oder das ist die Wahrheit und wir wissen es nicht. Vielleicht wie, wie ein verliebter Junge, der zu seinem zu einem Mädchen sagt, ich schwöre dir ewige Liebe und Treue mit zwölf oder so in der Richtung. So schwören wir manchmal, ins Blaue hinein. Wenn wir als Christen schwören, Egal, ob wir dazu sagen im Namen Gottes oder nicht und brechen dann den Schwur, weil das ist ein falscher Schwur, eine Lüge, dann ist das immer ein schlimmer Missbrauch von Gottes Namen. Das Dritte, was im, in diesem dritten Gebot verboten ist, sind unnötige Schwüren. Es gibt nötige Schwüre, es gibt Situationen im Leben, wo ein Schwur angebracht ist, auch heute noch angebracht ist, wo er sogar nötig ist, wo schwören wir heute noch? Mehr als man denkt. Bei Hochzeiten, das Eheversprechen ist ein Schwur, vor Gott übrigens auch und vor menschlichen Zeugen, der Kirche zum Beispiel, Trauzeug. Bei der Taufe von unseren Kindern schwören wir, da schwören die Eltern hoch und heilig, dass sie ihre Kinder im Namen des Herrn, in der Zucht und Ermahnung des Herrn auch treu erziehen werden. Wenn wir Mitglieder der Gemeinde, Mitglieder der Kirche werden, legen wir einen Schwur ab vor Zeugen. Ein Mitgliedschaftsversprechen, wenn wir ein Amt antreten, ein politisches Amt vielleicht, ein kirchliches Amt auch, dann schwören wir auch einen Eid, einen Amtseid bis heute. Die Ordination zum Pastor, zum Ältesten, zum Diakon ist ein Amtseid. Ärzte legen einen Eid ab. Und selbst als ganz normale Bürger, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, stehen wir in einer Art Eid. Verhältnis zu unserem eigenen Grundgesetz, in dem es heißt, in Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben, selbst auferlegt, wir haben versprochen, es zu halten. Ob wir wollten oder nicht, als deutsche Bürger. Aber auch im Privaten ist das so, auch in der Gemeinde kann ein Schwur absolut nötig sein und angebracht sein. Ein Beispiel dafür, was ich nicht erfunden habe, da beschuldigt einer den anderen, in der Gemeinde vielleicht, der hätte sich an seine Frau verguckt. Und es gibt keine Beweise dafür, auch nicht dagegen. Dafür, dass er es getan hat, keine Zeugen dafür, aber es gibt auch keine Beweise dagegen. Es gibt kein Alibi, es steht einfach nur so in der Luft, die Behauptung und die Gegenbehauptung sozusagen. Und alles, was man da tun kann, manchmal tun kann in so einer Situation, ist, dass man sich, dass man ihm tief in die Augen schaut und sagt, ich schwöre bei Gott. Gott ist mein Zeuge, dass ich das nicht getan habe und auch nie beabsichtigt habe. So sind noch viele andere Situationen denkbar, wo ein Schwur absolut angebracht ist und auch sogar nötig. Der Heidelberger sagt uns in Frage 101, wann darf man schwören, wann muss man vielleicht sogar schwören, wenn es die staatliche Gewalt von uns fordert oder die Not es gebietet, dadurch Treue und Wahrheit zu Gottes Ehe und zum Wohl des Nächsten zu erhalten und zu fördern. Daneben gibt es natürlich viel, jede Menge unnötiges Schwören. Und ich denke, das kennen wir alle, in der heutigen Zeit besonders. Das ist das andere Extrem, dass wir so oft schwören, dass wir bei, bei fast allem schwören, was wir sagen, sodass es irgendwann völlig inflationär wird, diese Schwörerei. Dass der, der besondere, einzigartige, feierliche Charakter von so einem Schwur, die Schwere von einem Schwur, völlig verloren geht. Das kennen wir alle, Leute, die bei jedem zweiten Satz mittlerweile dazu sagen, ich schwöre. Und je mehr sie schwören, desto mehr hat man den Eindruck, jedes Mal, wenn er sagt, ich schwöre, ist es genau die Unwahrheit. Sonst würde er nicht sagen, ich schwöre. Das ist jämmerlich, das ist ein jämmerlicher Missbrauch von Gottes Namen. Ein echter Schwur, wohl platziert, an der richtigen Stelle, ist eine wichtige und gute und schwergewichtige Sache. Das darf nicht verkommen zu einer Floskel, schon gar nicht bei, bei, uns, bei uns Christen. Das vierte Verbot, wir dürfen den Namen Gottes nicht lästern, sagt der Katechismus. Das wäre das, was wir manchmal unter dem Begriff Blasphemie kennen. Das heißt Gottes Namen direkt, unmittelbar schlecht zu machen, zum Gespött machen, schlecht über ihn reden. Ungläubige Menschen tun das, oft, damit müssen wir rechnen, das ist so. Ungläubige haben Jesus verspottet, seinem Leben, bis zum letzten Atemzug am Kreuz und tun es nur heute noch. Aber auch das gibt es bei Christen, man glaubt es kaum. Wir lästern Gottes Namen, wenn wir was über Gott sagen, was so einfach nicht stimmt, was einfach falsch ist. Wenn wir an falschen Lehren über Gott festhalten, obwohl wir eines Besseren belehrt werden, wir halten fest an der falschen Lehre. Wir verbreiten falsche Ansichten über Gott. Die alte Kirche in den ersten Jahrhunderten, wo die Kirche sehr stark verfolgt wurde, Christenverfolgung an der Tagesordnung war, da haben die Christen damals diejenigen, die den einfachen Ausweg genommen haben, unter dieser starken Verfolgung, die einfach gesagt haben, okay, der einfachste Weg ist für mich, ich sage meinem Glauben einfach ab. Ich sage einfach, ich bin gar kein Christ. Ich werfe alle hin. Die hat man damals Gotteslästerer genannt, weil sie den Namen Gottes preisgegeben haben, aufgegeben haben. Gotteslästerer. Wir lästern Gottes Namen, wenn wir das, was Gott tut, uns selbst zuschreiben. Wenn wir das, was Gott tut und nur Gott tut, uns selbst zuschreiben, als hätten wir es getan. Oder noch schlimmer, dem Teufel zuschreiben. Oder umgekehrt, wenn wir das Böse in der Welt Gott zuschreiben, Gott in die Schuhe schieben. Wo immer wir, wir alle, auch in unserem Herzen nur, im Stillen vielleicht, nur in unserem Denken, Gott für ungerecht halten, für ein bisschen gemein, für geizig irgendwo mit uns, für egoistisch, wo immer wir uns lustig machen oder ärgern über seine Liebe, über seine Gnade, wo immer wir uns selber für weiser halten als Gott, da lästern wir Gottes Namen. Und das letzte Verbot, das der Heidelberger nennt, sagt seinen Namen zu missbrauchen. Missbrauch ist heute leider in aller Munde, wenn man das Radio anmacht, kommt ständig was zu einem Missbrauch. Ein Wort, das mit vielen Emotionen natürlich verbunden ist. Missbrauch kennen wir alle, den Schaden den Missbrauch anstellen, anrichten kann, ob sexueller Missbrauch, ob geistlicher Missbrauch in der Kirche, in Gemeinden oder eben der Missbrauch von Gottes Namen. Alles richtet großen Schaden an. Wenn wir Gottes Namen, also das Wort Gott in den Mund nehmen oder den Namen Jesus gebrauchen als Magie, als eine Art Zauberwort oder Zauberstab, wie viele Christen das tun, nicht nur die sogenannten charismatischen Christen, andere fromme, super fromme Christen tun das, die sagen, du musst nur den Namen Jesus aussprechen über einen Menschen. Dann passiert was, dann wird er gläubig, dann wird er geheilt. Den Namen Jesus laut aussprechen in einer Situation, in deiner Versuchung vielleicht, in deiner über eine Krankheit und da geht alles weg den Namen Jesus hörbar aussprechen. Das ist letztlich nichts anderes als Zauberei, aber eine weit verbreitete Form der Zauberei unter Christen. Und nicht nur bei Katholiken, das ist mittlerweile auch weit verbreitet, auch in Bibeltreuen, sogenannten Bibeltreuen Gemeinden. Es ist Missbrauch, wenn wir meinen, wenn wir den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes aussprechen in der Taufe, dann wirkt das magisch, dann verwandelt das. Das verwandelt das Kind von einem Kind des Zorns zu einem Gläubigen. Oder die Einsetzungsworte beim Abendmahl, die wir vorhin gehört haben, zu glauben, die sind, das sind magische Worte. Wir sprechen die aus und dann wird was verwandelt, wird Brot und Wein verwandelt plötzlich zu Leib und Blut Jesu. Das ist Magie, hokus pokus, nichts anderes. Selbst im Gebet, was wir vielleicht gar nicht vermuten würde, aber selbst im Gebet missbrauchen wir immer wieder Gottes Namen. Wir denken, wenn ich nur oft genug in meinem Gebet, so hirnlos es vielleicht auch ist, was ich da plappere, wenn ich nur oft genug Herr, Herr, Herr sage, dann muss Gott doch mein Gebet erhören. Dann wollen wir ihn so zwingen, je, oft, je öfter wir Herr sagen, dann muss er doch hören. Wortdurchfall im Gebet, gedankenloses Plappern, als würde keiner zuhören bei unseren Gebeten, auch das ist letztlich Missbrauch seines Namens. Dann hilft es auch nichts, wenn wir am Ende sagen, in Jesu Namen, Amen. Völlige gedankliche Abwesenheit, wenn Gott spricht zu uns in der Predigt, im Gottesdienst, ist Missbrauch von seinem Namen und gerade wir Christen stehen in der Gefahr, wir würden vielleicht nicht denken, dass das so ein Problem ist für uns, dieses dritte Gebet, äh, dritte Gebot. Gerade hier stehen wir in Gefahr als Christen, den Namen Gottes nämlich zu missbrauchen durch einen Mangel an wahrem Glauben. Durch Scheinheiligkeit, Heuchelei, Vortäuschung von Glauben. Das gab es bei den Juden, der Apostel Paulus sagt das in Römer 2, wenn wir uns erinnern, du nennst dich einen Juden, der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der, der es innerlich ist. Meine Lieben, das gibt es ganz genauso in der Gemeinde, wie viele gehören zu christlichen Kirchen oder Gemeinden, sind Mitglieder und in Wirklichkeit nur Mitläufer, die eben mitmachen, mitmachen, weil es andere eben auch tun, weil es vielleicht erwartet wird, dass man es tut. Viele nennen sich Christen, weil sie denken, es hört sich gut an, es ist irgendwo respektabel vielleicht. Es erweckt den Eindruck, dass ich wenigstens ein guter, ordentlicher Mensch bin. Aber sie glauben nicht das allererste über Gott. Sie glauben nicht den allerersten Artikel des Glaubensbekenntnisses über Gott. Wie ist das bei uns, wie ist das bei dir? Missbrauchen wir an dieser Stelle, auf diese schlimme Art, vielleicht Gottes Namen. Aber selbst wenn wir gläubig sind, von Herzen. Selbst dann können wir den Namen Gottes missbrauchen, nämlich durch unser Leben. Wenn wir ein Leben leben, das einfach nicht passt zu unserem Bekenntnis zu Gott. Ein ungehorsames, ungehorsames sündhaftes Lotterleben. Oder wenn wir durch unser Leben anderen Menschen Ungläubigen Grund geben, Anlass geben, dass sie Gottes Namen lastern. Wegen uns, wegen unserer Sünde, wegen unserem Verhalten, wegen unserer Worte. Wie oft ist genau das in der Bibel Gottes Bief mit uns, Gottes Anklage uns gegenüber. Dass wir sein Volk seinen Namen lästern, dass er wegen uns gelästert wird. Meine lieben, all das sollen wir nicht tun, nicht mehr tun, nicht aktiv tun, oder der Katechismus sagt uns, das sollen wir auch nicht passiv tolerieren in Frage 99, damit wir uns nicht, sagt der Katechismus, durch unser Stillschweigen und Zusehen an solch schrecklichen Sünden mitschuldig machen. Wenn jemand in der Öffentlichkeit wenn jemand in der Öffentlichkeit den, den Namen von meiner Frau zum Beispiel oder von meinen Kindern, meine Kinder verlästern würde und ich stehe dabei in fünf Meter Abstand und höre es, was da gesagt wird, zieht ihren Namen, ihren Ruf in den Dreck. Was für ein Mann, was für ein Vater wäre ich, wenn ich mit Schultern zucken würde, nicht einschreiten würde. Ich habe ja denselben Namen. Mindestens so sehr sollten wir eifersüchtig auf Gottes Namen bedacht sein. Heißt das jedes Mal, wenn ein Ungläubiger, einer der auch zugibt, dass er überhaupt nicht glaubt, wenn, wenn, wenn so einer sagt, jedes Mal, wenn er sagt, oh Gott, oh Gott, Müssen wir uns einmischen ins Gespräch, auch wenn es vielleicht gar nicht unser Gespräch ist, wenn wir es nur über zwei Tische weiterhören, müssen wir hingehen und sagen, hör sofort auf damit? Nein, natürlich nicht. Oder jedes Mal, wo jemand sagt, was man heute aufhört, Jesus oder was auch immer für Floskeln oder Formulierungen, Gebräuche, Missbräuche von Gottes Namen, müssen wir uns einmischen? Nein, man kann das so oder so tun, man kann das weise tun, man kann das auch unweise tun, man kann es zur rechten Zeit und zur falschen Zeit tun. Da wäre viel zu sagen, wenn wir die Zeit hätten, wie und in welchem Maß wie er da bei anderen, bei den Ungläubigen, wo wir wissen, dass solche Dinge zu erwarten sind, inwiefern wir da eingreifen können oder sollen und wann es Sinn macht oder nicht. Wir machen uns nicht jedes Mal mitschuldig, wenn irgendjemand, irgendein Ungläubiger Gottes Name, als Floskel einfach so daher sagt und gebraucht oder missbraucht. Und der Schwerpunkt liegt ja gar nicht bei anderen. Der Schwerpunkt bei diesem Gebot liegt natürlich auch bei uns, dass wir diese Dinge bei uns erkennen und dann nicht mehr tun. Aber warum ist das eigentlich so ein großes Problem? Warum dürfen wir den Namen Gottes nicht missbrauchen? Exodus 20 sagt, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Okay, wir dürfen es nicht, weil Gott es bestrafen wird, aber es ist eigentlich auch keine Antwort. Warum? Warum ist das so eine schlimme Sache? Ist es nicht eigentlich was rein Äußerliches? Eine Puppensünde, wie Luther mal gesagt hat zu diesem Gebot. Irgendwas, was Gott eigentlich was Gott eigentlich egal sein könnte. Es kann doch seine Ehre nicht wirklich ankratzen, wenn jemand Ungläubiges, was Schlechtes sagt über ihn. Wörtlich heißt, heißt es hier in diesem dritten Gebot, das heißt den Namen Gottes nicht umsonst gebrauchen. Als leere Floske, als, als Worthülse, als hohle Worthülse, als Lippenbekenntnis. Das Wort bedeutet auch leicht seinen Namen leichtfertig gebrauchen, leichtfertig auf der Zunge führen, als Allerweltsnamen, wie Peter und Max. Es bedeutet auch nichts, dieses Wort, seinen Namen als Nichtigkeit aussprechen, als wäre es nichts, nichts von Bedeutung. Und dasselbe Wort gebraucht die Bibel dann auch für Götzen. Götzen sind genauso. Götzen, die also nicht wirklich Gott sind, die sind leicht, die sind zu leicht, die sind nichts, Nichts. Aber Gott nicht. Was ist denn der Name Gottes, um den es geht hier? Sehr spannend, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, wäre eine gute Quizfrage gewesen. Und das erste und das zweite Gebot, da spricht Gott ja immer in der ersten Person, von sich, von mir, ich. Beim dritten Gebot spricht er in der dritten Person den Namen des Herrn deines Gottes. Er meint ja sich selbst, aber er spricht vom Namen des Herrn deines Gottes. Warum? Warum? weil er uns erinnern will und nochmal klar sagen will, was dieser Name ist, es ist der Name Yahweh, der Gott, der ist, der Gott, der ist, wie er ist. In der Bibel ist der Name Gottes immer der ganze Gott, seine Person. Die Fülle seiner Eigenschaften, seine ganze Herrlichkeit ist sein Name. Und wenn Gott sagt, immer wieder in der Bibel sagt er, er lässt seinen Namen wohnen, ich lasse meinen Namen wohnen im Tempel, im, 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 äh, beim Volk Israel, in der Gemeinde, dann ist das immer er selbst, höchstpersönlich. Sein Name ist das, was er bekannt gemacht hat, bekannt macht über sich selbst. Und deshalb steht es ihm zu, dass sein Name geehrt wird, sein Name ist seine Person. Und den Namen Gottes zu ehren, Ehre zu geben, Ehre ist genau das Gegenteil von seinem Namen, leichtfertig, umsonst zu gebrauchen, zu leicht zu gebrauchen. Ehre auf Hebräisch bedeutet auch Schwere, Gewicht, nicht Leichtigkeit. Gott ist wichtig, gewichtig, Gott ist ein Schwergewicht, Gottes Name ist ein Schwergewicht. So sollen wir ihn gebrauchen, nicht zum Leichtgewicht machen, in unseren flapsigen Worten oder dummen Taten. Als Christen. Das heißt noch lange Licht nicht. Das wäre jetzt wieder ein Fehler der Juden, dass wir den Namen Yahweh überhaupt nicht aussprechen dürften. Doch dürfen wir. Aber eben richtig, gewichtig, ehrfurchtsvoll. Alles andere ist Sünde. Der Heidelberger erklärt uns das in Frage 100, wo er sagt, ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören, und Fluchen zu lästern, dass Gott auch über die zornig ist, die nicht alles tun, es zu verhindern und zu verbieten? Und die Antwort, auf jeden Fall, denn keine Sünde ist größer, keine Sünde ist größer als die gegen das dritte Gebot und macht Gott zorniger als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, sie mit dem Tod, mit der höchsten Strafe zu bestrafen. Warum ist das so? Warum gibt es keine größere Sünde als die, um die es hier geht im dritten Gebot? Warum ist das das Allerschlimmste? Weil Gottes Name sein Wesen ist, er selbst, seine Person, wie er wirklich ist, in seiner ganzen Fülle. Wer Gottes Namen verwirft, der verwirft Gott selbst und ist deshalb des Todes schuldig. Aber wie wir beim zweiten Gebot gesehen haben, wer sich erinnert, dieses Bilderverbot, das gilt ja nicht für, nur für Gott, in Anführungsstrichen, oder für Gott, den Vater. Das gilt genauso auch für Jesus Christus, haben wir gesehen. So ist es auch beim dritten Gebot. Jesus trägt den Namen Gottes. Jesus ist Gott selbst. Jesus hat sich auch als Jahwe bezeichnet. Jesus hat sein ganzes Leben lang Gottes Namen geehrt, verherrlicht. Johannes 17, wo Jesus spricht mit dem Vater. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir gegeben hast. Er hat Gottes Namen ausgesprochen, wie man sollte, angerufen im Gebet, wie es sich gebührt, mit Ehre, mit Ehrerbietung, mit Vertrauen, mit Respekt. Er, Jesus hat das dritte Gebot voll und ganz erfüllt, wie es erfüllt sein soll und muss. Aber nicht nur das, Jesus hat auch das gebrochene dritte Gebot, das von uns gebrochene dritte Gebot, auf sich genommen für uns. Er, was hat er denn erlebt? Er, obwohl er Gott war und ist, er hat sich, er hat seinen Namen missbrauchen lassen. Er hat sich verhöhnen und verlästern lassen für uns, für Sünder. Er hat das ertragen. Er hat die Sünde, den Missbrauch von Gottes Namen auf sich genommen und er hat die Todesstrafe für diese Sünde ertragen am Kreuz. So wichtig, so heilig, so schwergewichtig war für ihn Gottes Namen. Und so hat Jesus Christus Gottes Namen und Ruf, wenn man so will, wiederhergestellt, gereinigt. Und er hat auch uns gereinigt, diese Sünde vergeben und weggenommen. Und er hat uns Sündern einen neuen Namen gegeben. Jetzt heißen wir Christen, nach Christus, damit wir jetzt wieder dem Namen Gottes dienen und ihn verherrlichen. Und wie geht das praktisch? Das ist mein letzter Punkt, der richtige Gebrauch von Gottes Namen. Ihr kennt das mittlerweile in unserer Beschäftigung mit den Zehn Geboten, gerade wir als Reformierte, wir verstehen die Zehn Gebote als Maximal, wir verstehen sie im weitesten, im vollsten Sinn, nicht nur das Negative, was verboten ist, sondern dann auch positiv, was Gott von, von uns will, wie wir leben sollen, wie wir leben dürfen. Was ist dieses neue Leben, das wir jetzt leben? Und nicht nur das, wir verstehen die zehn Gebote auch insgesamt als vollständig, als allumfassend. Sie beschreiben unser ganzes christliche leben, christliches Leben. Und so geht es im dritten Gebot hier insgesamt maximal darum, dass wir immer und überall, Montags bis Samstags, zum Sonntag kommen wir, so Gott will, nächste Woche zum vierten Gebot, aber zumindest Montags bis Samstags, immer und überall, dass wir immer und überall so reden und so leben, dass Gottes Name gepriesen wird. Dass wir Gottes Ehre suchen und verteidigen, vergrößern, verbreiten und dass wir das tun um, Gott, um Gottes selbst willen. Dass wir das tun um Willen und dass wir das tun, wie der Heidelberger auch sagt, sogar für den Nächsten. Für den Nächsten auch, dass unser Nächster auch den einzigen wahren Gott nicht verhöhnt, nicht verlästert, sondern zu diesem Gott findet, den er eben noch verspottet hat, den er vielleicht letztes Jahr noch verspottet hat. Dass er diesen Namen Gottes kennenlernt, wirklich kennenlernt. Der reformierte Theologe Jochen Daumer, den manche von euch ich auch und manche noch persönlich gekannt haben, der sagt oder schreibt: der Gehorsam gegenüber dem dritten Gebot erfordert ein ernsthaftes, durchdachtes, bewusstes, sorgfältiges, christliches Leben. Christliches Leben. Immer und überall. Und der Heidelberger gibt uns auch hier auch wieder fünf positive, praktische Vorgaben, praktische Gebote, wie wir nach diesem Gebot leben können, im zweiten Teil von Antwort 99. Und die will ich zum Schluss einfach knapp, kurz und knapp nennen, zum Merken, zum Einüben, zum Praktizieren für uns alle. Das erste ist unsere Haltung. Der Heidelberger sagt, wir sollen Gottes heiligen Namen nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen. Nur mit Furcht und Ehrerbietung. Das ist... Eine Haltungssache, mit der Haltung fängt es an. Damit, dass wir begreifen, wie wichtig, wie schwergewichtig Gottes Name ist. Was überhaupt bedeutet, das ist natürlich die Grundlage. Dass es nichts Wichtigeres gibt auf der Welt, dass es nichts Wichtigeres gibt im Universum als Gottes Name. Dass wir eifersüchtig darauf bedacht sind, dass dieser Name, Gottes Name, dass wir ihn nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen. Aber das Zweite ist, das steckt dann eben auch schon drin. das Zweite ist dann, wir sollen ihn gebrauchen, den Namen Gottes. Das ist nicht wie die Juden, die sagen, wir will ihn nicht aussprechen, er ist so heilig, dass man ihn nicht aussprechen. Doch, wir sollen ihn aussprechen, wir dürfen ihn aussprechen. So sagt es natürlich auch die Bibel, Gläubige im, im Wort Gottes haben das immer getan. Sie haben immer überall zur Weisen, zur rechten Zeit von Gott gesprochen, von seinem Namen, von seinem Charakter, vom Wesen, von seinem Wesen, von dem, was er, was er tut. Und das sollen wir auch tun, natürlich. Weil wir stolz auf ihn sind, weil wir uns rühmen, weil wir froh sind, diesen Gott zu kennen, seinen Namen zu kennen, sein Wesen zu kennen, weil wir ihn lieben und ehren. Wir sollen reden. Aber das Dritte, was der Heidelberger sagt, was dieses Gebot eben auch in sich trägt, ist, wir sollen ihn recht bekennen, so sodass er, sagt der Heidelberger, dass er von uns recht bekannt wird. Bekannt. Meine Lieben, ich denke, das ist das eigentliche Herz, ist eigentlich Herzstück von diesem dritten Gebot, das Zentrum, der eigentliche Sinn vom dritten Gebot, worum es geht. Nicht nur, dass wir nicht sagen: Oh Gott, oh Gott. Nicht nur das, nicht nur sowas. Nicht nur, dass wir jedes Mal einschreiten, wenn ein Ungläubiger sagt: Jesus, Maria, Josef oder was auch immer. Das sind Äußerlichkeiten, Nebensächlichkeiten. Es geht darum, Gottes Namen richtig zu bekennen, zu bekennen. Vor der Welt, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu bekennen, die Wahrheit über Gott und die Welt und die Menschen zu bekennen, die Wahrheit über das Evangelium zu bekennen, den Namen Jesus Christus zu bekennen. Bekennen, unser Bekenntnis, das Bekenntnis von Christen ist genau das Gegenteil davon, den Namen Gottes zu missbrauchen. Das Bekenntnis, das richtige christliche Bekenntnis ist genau das Gegenteil, ist das Positive, was Gott will. Deshalb sage ich auch immer mal wieder bei Gelegenheit, dass wir Christen eigentlich viel zu wenig schwören. Wir haben vorhin vom Schwören gesprochen. Ich bin davon überzeugt, wir Christen schwören eigentlich viel zu wenig. Nicht inflationär, das meine ich nicht, aber wir sollen viel mehr Gelegenheiten benutzen. Was haben wir denn für Gelegenheit? Evangelisation ist eine Gelegenheit. Anderen das Evangelium zu sagen von Jesus Christus ist eine Form von Schwur. Wir nehmen Gott zum Zeugen als allerhöchste Autorität, dass das stimmt, dass das ultimativ stimmt, dass das das Allerwichtigste ist. Gott schwört bei sich selbst, dass das stimmt und wir schwören bei Gott, wenn wir sagen, dass das stimmt. Paulus schwört immer wieder. Paulus ruft Gott zum Zeugen an, wenn er sein Evangelium verkündigt, dass das stimmt. Ein Schwur. Und das sollten wir auch wir bekennen Gottes Namen, weil wir selber diesen Namen haben. Mr. Heidelberger sagt in Frage 32 an einer ganz anderen Stelle, wo er sagt, warum wirst du denn eigentlich ein Christ genannt? Warum ist das dein Name, Christ? Und die Antwort, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe, damit auch ich seinen Namen bekenne. Ich heiße so wie Christus. Eigentlich mit der einzigen und höchsten Aufgabe, dass ich seinen Namen nicht missbrauche, sondern bekenne. Es geht nicht darum, in diesem Gebot, in diesem dritten Gebot, dass wir der Welt allen Ungläubigen verbieten, Gott oder Jesus zu sagen. Es geht darum, dass sie diesen Namen Gottes kennenlernen und finden und so gerettet werden. Jesus sagt, Matthäus 10, jeder, der sich zu mir, zu meinem Namen bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel und ihn retten. Das vierte, lasst uns viertens Gottes Namen recht anrufen, sagt der Kateismus. Anrufen im Gebet, ist nicht hier gemeint. Es wird zu Gott sprechen, rufen im Gebet, flehen zu ihm. Keine Zauberei, keine Magie, wie ich es vorhin gesagt habe, keine Namensmagie. Wenn wir nur Jesus aussprechen, braucht man eigentlich sonst gar keinen Inhalt mehr im Gebet, nur möglichst oft Jesus sagen, das ist ein magisches, wirksames Gebet. Nein, das ist Quatsch. Aber weil wir wissen, wenn wir seinen Namen anrufen, darauf vertrauen auf seinen Namen, auf das, wer er ist und wie er ist, dann wird Gott hören, dann wird Gott handeln. Auch auf unser Gebet hin. Um seines Namens willen wird er handeln. Wie der Prophet Elia gesagt hat, 1. König 18, ich will den Namen des Herrn anrufen und der Gott, der mit Feuer antworten wird, das ist der wahre Gott. Und das Fünfte und Letzte, was eigentlich alles zusammenfasst, Neidelberger sagt, dass Gottes Name von uns in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Was wollen wir tun? Lasst uns Gottes Namen, wer er ist, wie er ist, was er tut, was er getan hat. Was er noch tut, preisen, loben, rühmen, angeben, protzen, damit voreinander, zur Ermutigung, zur gegenseitigen Ermutigung, vor der Welt, vor Ungläubigen, zum Zeugnis, mit Worten, klar ohne Worte geht das nicht, das Evangelium kann man nicht weitersagen ohne Worte, ohne Worte wird niemand gläubig, aber dann eben auch mit unseren Werken, in unserem ganzen Leben, mit einem Leben Lebenswandel, dass Gottes Namen wirklich Ehre macht, ausschmückt, entspricht, entspricht, passt, dass dazu passt, dass wir Christen heißen, mit guten Werken, durch die sogar Ungläubige, auch wenn sie sich noch so weigern zu glauben, doch am Ende etwas sehen von Gott, von Gottes Wesen, von Gottes Namen, vom Vater im Himmel, ihn preisen. Das ist unsere fröhliche Aufgabe, unsere Dankbare Aufgabe als seine Gemeinde, als Christen, als die, die gerettet sind durch seinen Namen. Sein Name ist Yahweh, sein Name ist Jesus Christus. Als die, die mit seinem Namen genannt sind, zu ihm gehören und als die, für die der Name Gottes wirklich alles ist. Alles in allem. Amen. wir wollen beten. Ja, unser Gott, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast, mitgeteilt hast in deinem Wort, dass du dich allen Menschen mitteilst als Schöpfer, das ist dein Name, aber besonders, dass du dich deinem Volk, den Auserwählten, allen, die du retten willst, mitteilst mit deinem besonderen Namen, als Erlöser, als Messias, als Jesus Christus. Hilf uns, dass wir diesen Namen nicht missbrauchen, nicht in Worten, nicht in Taten, sondern ehrfürchtig, mit Ehrerbietung, mit Respekt gebrauchen zu deiner Ehre, zu unserem Heil und damit so auch noch viele andere gerettet werden, hingewiesen werden auf deinen Namen und gerettet durch deinen Namen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Verheißung. Möge es so sein, weil du es so versprochen hast, weil du es so geschworen hast bei dir selbst. Amen.